0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil ik je een stuk voorlezen van onze correspondent Mobiliteit, Thalia Verkade. Dat is naar aanleiding van haar boek Het recht van de snelste dat 26 mei bij De Correspondent verschijnt. Vandaag deelt ze alvast vijf inzichten over mobiliteit die ze samen met planoloog Marco de Brummelstoet toet 1. De publieke ruimte, de straat is van ons allemaal. Maar in de afgelopen eeuw is de publieke ruimte synoniem geworden voor verkeersruimte. De mens op straat is aan de auto ondergeschikt geraakt. We hebben dat niet zo door omdat we gewend zijn om in autologica over de straat te denken. De eitunnel is gesloten vanwege de dam tot damloop. Gesloten? Voor wie? Voor automobilisten. Maar is de tunnel dan niet juist geopend voor hardlopers? Dit is autologica. Nog een voorbeeld. Je moet als voetganger, iemand die ergens loopt, uitkijken voor je oversteekt. We redeneren voortdurend alsof we achter de vooruit zitten. De autologica kwam in de jaren 50 naar Nederland, met het Marshallplan. Nederlandse ingenieurs bezochten op kosten van de Amerikanen conferenties van de International Road Federation... Dat klonk neutraal, maar de IRF was een unie die in 1948, het jaar dat ook het Marshallplan startte, werd opgericht door een aantal oliemaatschappijen, de Vereniging van Amerikaanse Automobielfabrikanten en Autobandenmakers. Zo leerden de Nederlanders het beroep van de Traffic Engineer kennen, zo kregen we ook hier verkeerskundigen. Hun logica werd bepalend voor het denken over de straat. Zo komen we aan die autologica. Het is een manier van denken en handelen die grote gevolgen heeft voor het leven van mensen op straat. Want waarom moet je op een knopje drukken als je over wil steken en hoeft dat niet voor de automobilist? De verkeersrichting die we nu normaal vinden, met zebrapaden, verkeerslichten en overal lijnen op de weg, kwam er pas met de auto, vanwege het gevaar dat de auto meebracht. Maar je moet je ook aan autoregels houden als je niet met de auto bent. Dat niet doen is levensgevaarlijk. Het gevaar heeft ons gedwongen tot zelfdisciplinering en vooral die van onze kinderen. Links, rechts, links kijken voor je oversteekt, leren wat een dode hoek is, de remweg van een auto proberen in te schatten, verkeerstekens en borden leren op school. Want de straat is geen speelruimte. Niet meer. Wist je dat speeltuinen zijn bedacht door verkeerskundigen, zodat kinderen niet meer op straat zouden spelen? De verkeerskundigen zijn vaak de enige beroepsgroep die door gemeenten aan tafel wordt gevraagd als het over inrichting van de straat of de wijk gaat. Terwijl mensen daar veel meer zouden kunnen doen dan autorijden alleen. De coronacrisis maakt dit goed duidelijk. Ze wonen hier ook, spelen hier ook, ontmoeten elkaar hier en ademen hier lucht in. Dus zouden ook die belangen vertegenwoordigd en afgewogen moeten worden bij de gesprekken over waar we de straat voor gebruiken. 2. Achter onze 37.000 kilometer aan fietspad en achter onze woonerven zit een volksopstand tegen de auto. Dat we hier 37.000 kilometer fietspad hebben, hebben we te danken aan de provo's, de ENWB de eerste enige eerlijke echte Nederlandse wielrijdersbond, en organisaties als Stop de Kindermoord, die met hun witte fietsenplan, hun aanbellen bij de premier en hun doodlichtacties in de jaren 70 in opstand kwamen tegen de auto en zo de ruimte op straat hebben teruggevorderd voor de fiets en de gewone wandelaar. Deze clubs waren professioneel georganiseerd en vonden veel gehoor in alle lagen van de bevolking, mede door de oliecrisis in de jaren en door het enorme aantal verkeersdoden. Ze veranderden van actiegroepen in gesprekspartners die meedachten en meewerkten aan een nieuwe inrichting van de steden en het land. Zo kregen we woonerven en het meest fijnmazige fietspadennetwerk van de wereld. Dat is internationaal uniek. Niet voor niets komen er elk jaar honderden delegaties uit het buitenland kijken. In landen waar je alles met de auto moet doen, realiseren mensen zich wat een zegen het is om minder afhankelijk te zijn van de auto en ook de fiets te kunnen pakken. Iets wat Nederlanders voor een kwart van hun verplaatsingen doen. Het heeft ons land gevormd, heel letterlijk, ook voorbij de fietspaden. Dankzij de fiets treinen we veel en dankzij de trein fietsen we veel. En die combinatie vormt weer onze stedelijke inrichting. 3. Dankzij alle snelheid die we kregen met auto's, treinen en vliegtuigen, snelwegen en sporen, reizen we niet korter, maar verder. Daarom helpt extra asfalt en een langer treinstel ook niet tegen de drukte. Vervoerseconoom Geurt Hupkes deed in de jaren 70 onderzoek naar hoe vaak, hoe ver en met welke snelheid mensen zich dagelijks wereldwijd verplaatsen. En hij ontdekte of mensen nu in Peru woonden of in Singapore, in Nederland of in de Sovjet-Unie, of ze nou de beschikking over een auto hadden, over een fiets of alleen over de benenwagen. Het gros van de mensen bleek altijd 70 à 80 minuten per dag onderweg te zijn als je alle tripjes naar vrienden en familie, naar het werk en naar de winkel bij elkaar optelde. En dat is in al die jaren niet minder geworden. Hupkes noemde dit de Breverwet. De wet behoudt de reistijd en verplaatsingen, ook wel de reistijdconstanten. Als we een nieuw stuk snelweg aanleggen, dan levert dat dus geen tijdwinst op, maar afstandwinst. Want nieuwe infrastructuur trekt nieuwe activiteiten aan op grotere afstanden van elkaar en daardoor komen ook de files terug. Het gevolg daarvan is dat we uit elkaar geslingerd worden, als een centrifuge. Je werk of je familie bevinden zich niet meer op loop- of fietsafstand, zoals dat in de jaren 50 was. Voor veel mensen in het buitenland geldt dat zelfs de supermarkt niet meer op loopafstand is. Waarom we toch snelwegen blijven aanleggen, ook al weten we dit nu al decennia? Omdat we verkeersmodellen gebruiken die voorspellen wanneer bij economische groei de snelwegen vast komen te staan. Op basis van die modellen bouwen we dan snelweg bij en op dezelfde manier vergroten we de spoorcapaciteit. Er komt eigenlijk nauwelijks nog een formele politieke beslissing aan te pas. De modellen zijn leidend geworden en lijken neutraal. Maar in die modellen zijn politieke keuzes gestold. 4. We leggen de verantwoordelijkheid voor verkeersongelukken stelselmatig bij het slachtoffer. We zouden ook kunnen kiezen voor straten die veilig zijn voor voetgangers. Kinderen leren van Veilig Verkeer Nederland al generaties lang hoe ze niet dood moeten gaan in het verkeer. De hele bevolking wordt van jongs af aan gedisciplineerd... Links, rechts, links kijken, leer de remweg inschatten, niet in de dode hoek van een vrachtwagen gaan staan. Al in de jaren twintig was er verkeerseducatie, maar met de komst van Veilig Verkeer Nederland werd het echte volksdisciplinering. Dat de kwetsbare partij moet oppassen is een overtuiging die ook journalisten massaal uitventen. Mijn vader, die begin jaren vijftig werd aangereden door een bromfiets die toen net nieuw was, was volgens de krant in die tijd onverhoeds overgestoken. Zijn schuld dus. Zelfs over peuters die de weg opliepen werd geschreven dat ze onvoorzichtig waren. En zo is het nu nog. Een 15-jarige maaltijdbezorger die vorig jaar in Utrecht door een automobilist werd doodgereden, zou de auto over het hoofd hebben gezien. Onmiddellijk ging het gesprek erover dat maaltijdbezorgers niet goed uitkijken. In reactie op de dood van deze bezorger, die Ruiz heette, wordt nu geadviseerd om kinderen onder de 16 jaar geen maaltijden meer te laten bezorgen. Ruiz werd doodgereden door Thomas van 21 in de auto van diens vader met 80 km per uur, terwijl hij die middag had zitten blowen. Er is ergernis over de lage straf die hij kreeg, maar de tendens is ook, jongeren moeten geen maaltijden bezorgen, jonge kinderen moeten niet alleen naar school lopen, daar is het leven op straat nu eenmaal te gevaarlijk voor. Intussen laat de politiek beslissingen over de straat, ook die over leven en dood, over aan de modellen van de technische vakmensen. Zij weten immers wat het beste voor ons is. Deze vakmannen richten binnen de kaders die zij hebben gekregen de wegen zo goed mogelijk in en grijpen daarvoor terug op technische handboeken en richtlijnen. Daar staat in wat acceptabel en veilig genoeg is. Zo worden morele keuzes, zoals het wel of niet verhogen van de maximumsnelheid of de vraag wat voor soort schoolplein je wil, omgezet in risicoberekeningen. Hierdoor draagt op dit moment niemand de politieke verantwoordelijkheid voor de menselijke kosten van ons mobiliteitssysteem die heel groot zijn. Zoals de langdurige impact die veel verkeersongelukken hebben... op een grote kring van betrokkenen. Vijf. Veel mensen willen een andere inrichting van hun straat... maar ze worden gehinderd door autologica. Toch zijn er steeds meer mensen die het leven op straat weer centraal stellen... boven de doorstroming van machines. De autologica is heel dwingend. Zo dwingend dat je de gekste toeren moet uithalen als je iets wil veranderen. Een voorbeeld... Schooldirecteur Bas Evers in Tilburg had er Sinterklaas voor nodig om een stoplicht te krijgen over de Cityring, de autoweg rond het centrum, waar de zijstraat met zijn school aan ligt. Zijn verzoek om een zebrapad of stoplicht te plaatsen, zodat zijn 450 kinderen zelfstandig zouden kunnen oversteken, werd aanvankelijk afgewezen. Dat zou de vaart uit de Cityring halen. Toen gingen Evers en de ouders van de school over tot een ludieke actie. Het was bijna 5 december. Ze vroegen Sinterklaas of hij in hun hoogwerker wilde klimmen. Als de gemeente het niet deed, moest de goedheiligman de veiligheid van de leerlingen maar bewaken. Zo begon de gemeente in te zien dat het misschien niet eerlijk was... dat de kinderen uit de stad niet zelfstandig bij hun school konden komen. Maar er is ook verandering op handen. Van een rijinstructeur leerde ik dat je het verkeer zoals je verkeering moet behandelen. Zorgzaam en liefdevol. Dat de woorden verkeer, verkeren en verkering verwant zijn is niet zomaar een etymologisch weetje. Het verkeer is een omgangsmethode voor machines... Dat is een magere versie van waar de straat nog meer voor is. Een gezamenlijke plek om als mensen onder elkaar te kunnen verkeren. In het buitenland en in Nederland proberen ambtenaren, ontwerpbureaus en ook verkeerskundigen zelf mentaal uit de auto te stappen. Zo worden er nu mensenstraten, leefstraten en schoolstraten ontworpen. Opvolgers van het woonerf waarmee Nederland 50 jaar geleden wereldberoemd werd. Tal van professionals en burgers zijn aan het ontdekken hoe je met een andere taal dan de autotaal tot een heel ander beleid en straatleven kan komen. Dat je niet per se de straat in hoeft te richten om zo snel mogelijk van A naar B te komen, maar ook bijvoorbeeld de zelfstandigheid van kinderen centraal kan stellen. Gelijkwaardigheid of gezondheid of geluk. Ze onderzoeken hoe we mobiliteit weer als iets van onszelf kunnen gaan zien, in plaats van een dienst van bedrijven. Mobiliteit niet als een technisch probleem waar ingenieurs oplossingen voor verzinnen, maar als iets politieks. Waar je zelf over gaat en dat je zelf kunt helpen vormgeven. Dank voor het luisteren. Als je lid bent, kun je op het platform van de Correspondent verder in gesprek met de auteur en andere leden over dit onderwerp. Ben je nu nog geen lid? Word dat dan. Ga naar decorrespondent.nl/slash wordlid en steun onze journalistiek. Heel veel dank.